0: Vamos a platicar un poco más sobre el triunfo eh, de Javier Milei en las eh, elecciones presidenciales argentinas. Le agradezco mucho a Luis Costa Bonino, estratega electoral con quien hemos platicado muchas veces aquí en el programa, que esté nuevamente con nosotros para tocar este tema. ¿Cómo estás Luis? Gusto saludarte. ¿Qué tal Pascal? Es un gusto para mí estar
1: contigo otra vez.
0: Oye, okay. pues, eh, ¿cuáles son tus reflexiones sobre este, este triunfo electoral que ocurrió con un porcentaje eh, de votos que no se esperaba?
1: Así es, sí, bueno, yo creo que, que ha sido la elección más, digamos, la elección diferente, la más notable, diría, eh, del siglo, porque... Es muy curioso para la historia argentina que eh, el presidente más votado de la historia, como, como es, como ha sido, como va a ser eh, Javier Milei, sea un candidato liberal, sea un presidente liberal, con todas las connotaciones que tiene en Argentina. En Argentina eh, la palabra liberal de hace muy cerca de 100 años tiene unas connotaciones extremadamente negativas. Uh -huh. eh, digamos, de ahí que en Argentina no, no se use la, la forma neoliberal que usualmente lo usa la izquierda para descalificar a, a los liberales eh, simplemente porque ya la palabra liberal descalifica a, dentro de la historia argentina sí. a cualquier candidato y entonces es doblemente fuerte de que, el, de que el presidente más votado de la historia sea un liberal. Interesante. Desde hace más o menos 90 años que primero lo, los presidentes autoritarios a partir de, de 1930 y, y, 30 y después eh, Juan Domingo Perón eh, usó la palabra liberal para definir, eh, digamos, liberal solamente en lo económico eh, pero eh, gobiernos autoritarios y elitistas. Uh -huh. Entonces, lo que llamaba peronismo eh, oligárquicos. Entonces, eh, yo diría que esa imagen de, de Javier Milei, liberal, incluso creo que va muy bien con el, de, el hecho de que la palabra liberal ya de partida sea una especie de insulto político en la Argentina que en algún sentido explica también su posición desafiante, disruptiva y también insultante hacia la casta política, como le ha, como le ha llamado eh, Javier Milei. Entonces, una primera aproximación sí. es que es un hecho extremadamente disruptivo que corta la, la historia política argentina en las, en, en, en las ideas centrales que de lo que es la tradición política y la vida política argentina.
0: ¿no? Es un poco, sería un poco como hacer una campaña en México y en otros países eh, diciendo soy de derecha, algo que a lo mejor en otros, en otros lugares del mundo, quizá, quizá Francia, quizá otros, se puede decir, pero que en, la, en América Latina es eh, pues tiene en una América connotación Latina negativa en
1: general o bueno en México eh, eh, sin duda sí. no, no se puede liberal diría que tiene una connotación peor todavía peor en Argentina todavía. que lo que puede ser eh, derecha no aún en, en, cuando se tiene un sentido peyorativo en muchos países de América Latina hablar de derecha es decir que realmente ha sido un, un hecho muy, muy, muy importante, que tiene, por supuesto, un trasfondo eh, político muy fuerte. Eh, yo he estado muy cerca, yo soy amigo de toda mi vida, no de toda mi vida, pero de hace muchos años, de Patricia Bullrich, que fue candidata presidencial. Eh, somos muy cercanos. Y yo le dije, obviamente, lo primero que habíamos pensado que fuera estratega de ella, y yo le dije, Patricia, me vas a perdonar, pero yo eh, trabajo para ganar elecciones. Uh -huh. Y estoy seguro que no vas a ganar las elecciones porque tu sustento político de Juntos por el Cambio, las grandes dirigencias, uh -huh. no están, eh, tienen otros proyectos, eh, digamos hacia, sobre todo hacia Sergio Massa, eh, y, y no va a ser posible que, que ganes. Entonces, yo le dije claramente, pero siempre igual a distancia, siempre tengo una, un apoyo cotidiano a través de WhatsApp y también en la, en la campaña esta, cuando se apoyó a mi ley, eh, le decía yo mismo ¿no? que estaba haciendo una mucho mejor campaña para, uh -huh. para mi ley que para ella. Yo creo que fue un poco que ella no tenía, eh, no estaba estimulada para hacer la campaña en la primera vuelta, porque sus sustentos políticos fundamentales de Juntos por el Cambio, que era el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, con quien yo trabajé mucho y conozco muy de cerca, uh -huh. y también Mauricio Macri, tenían otros proyectos que no eran ella como presidente. Y bueno, y después... Eh, el desarrollo de las cosas llegó a mostrar eso claramente.
0: ¿Por qué gana Después un hubo... candidato de estas características, sí. Luis, que, que tú has descrito? Sí. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Por qué gana un candidato de estas características, como tú has descrito?
1: Bueno, primero hay que, que tener en cuenta, o oh, ese es otro de los elementos fundamentales diferentes en esta elección, que no ha habido en la historia argentina y probablemente no sé si ha habido en algún país de América Latina que haya concitado el interés y el apoyo tan unánime de la juventud. Los uh -huh. jóvenes absolutamente han estado con Javier Milei desde el principio por básicamente esa cuestión disruptiva, muy eh, desafiante, que sobre todo los jóvenes que vienen ya de... de, de de una tradición absolutamente reñida con sus esperanzas, con, con sus ideas, eh, eh, representó para, para ellos. ¿no? Entonces, eh, el punto, eh, digamos, de que sea un candidato extremadamente popular entre los jóvenes fue un punto de partida. Hay que tener en cuenta también, y aquí creo que también para trazar un poco, un poco el perfil de... de de Javier Milei, Javier Milei se parece un poco no políticamente pero en su identidad a algunos por ejemplo al presidente Zelensky, es decir que él vino que era un actor un actor de comedia de la televisión uh -huh. de la misma manera que Zelensky, él eh, 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 Javier Milei viene de la televisión y tiene un se desenvuelve muy bien en, eh, digamos, en, en la acción política y en la representación de un personaje que es un personaje muy extremo, un personaje extremo básicamente contra toda, eh, digamos, la clase política y que eso pe ha pegado mucho con muchos, muchos años de, de digamos, de un descontento muy grande con, con la... Eh, sociedad política argentina con, con, con la élite política y que eh, de algún, en algún sentido recogió esa idea que viene desde hace muchos años, es un poco como una especie de eslogan nihilista de que se vayan todos uh -huh. y en algún sentido él interpretó esa idea muy eh, recurrente en la vida política argentina del que se vayan todos. Y eh, yo creo que él es una persona, digamos, tiene un personaje que para, esos, para ese contexto argentino es muy atractivo. Eh, esa, el estilo de ese de, de las malas palabras de insultar permanentemente tiene un poco el sentido de lo que decía hace un momento, que ya el hecho de presentarse como liberal es en algún sentido uh -huh. insultar a la sociedad política argentina o, eh, digamos, a la elite política argentina. Entonces, ha habido un absolutamente, digamos, es una figura disruptiva que el personaje, un poco de comedia, que él llevó a una campaña y llevó a ganar esa elección, no es exactamente, sin duda, el, eh, digamos, el Javier Milei, persona y el Javier Milei, sin duda,
0: presidente. Es decir, él no él es realmente así como lo cosa. vemos. ¿Perdón? Él es distinto a como lo vemos.
1: Así es. Uh -huh. Él, digamos, para decirlo de una manera muy pedestre, cotidiana, no es, no es tan loco como parece. Uh -huh. Y él, en sus momentos, él puede estar totalmente calmo y ser absolutamente racional. Uh -huh. Es verdad que hay terrenos que él no domina, el, el debate... El, clara, el último debate él claramente lo perdió en términos clásicos, es decir, en argumentación política fue muy superior eh, Sergio Massa, pero él en algún sentido también, dada su prédica antipolítica, no le resultó tan, tan duro eh, perder ese debate porque en algún sentido él estaba siempre en algún sentido jugando como el antipolítico. Entonces, en algún sentido, perder una, un debate en términos políticos y partidarios y argumentales sí. con un político clásico no le resultó una pérdida mm. en general. Entiendo. Eh, de todas Luis, maneras, hay una... Sí, perdón. Me,
0: queda, me quedan solo bien. tres minutos y no quiero dejar de preguntarte esto. ¿Hay lecciones ah, para, para otros países de lo sucedido en, en la elección en Argentina y en concreto para México, que tú conoces muy bien?
1: Bueno, hay, hay, lección, hay le, lección, eh, lecciones importantísimas que, que, primero, la democracia hay que revalorizarla como un sistema de, eh, digamos, de verificación de apoyo popular. Uh -huh. Todo el mundo habla, hay, eh, yo diría que hay un gran campeonato del mundo de, de popularidad de presidentes, hay muchos presidentes que dicen ser los más populares del mundo, eh, y la realidad es que también el peronismo eh, era imbatible en, en, en Argentina y una eh, idea fundamental es que la democracia es la única verificadora de apoyo popular, que las encuestas no lo son y que no se puede nadie dejar correr eh, digamos, con la idea de que su adversario es imbatible porque así, las encuestas así lo dicen y que hay siempre un espacio eh, posible donde ubicar una campaña eh, totalmente disruptiva, contraria a, a, un, a, un, eh, a un partido o a una situación política hegemónica, y que puede darse vuelta eh, muy rápidamente, uh -huh. porque en realidad ya estamos de alguna manera muy acostumbrados, o tal vez demasiado acostumbrados, a sorprendernos enormemente por eh, ciertos triunfos políticos, ¿no? Eh, como siempre me gusta esa frase que, que la aprendí hace años en México, es que en política no hay sorpresas sino sorprendidos. Y bueno. yo creo que eso es muy importante en el caso de Argentina y también es algo que en México y en muchos países lo deben tener siempre en cuenta.
0: Pues muy interesante, eh, Luis, y, y dado que estamos entrando el día de hoy a la etapa formal de las eh, precampañas, eh, pues me gustaría eh, invitarte, siempre estás invitado, lo sabes, pero ojalá podamos eh, conversar a lo largo de los próximos meses, dada tu experiencia y tu conocimiento de temas eh, electorales y también de México que podamos eh, platicar contigo y nos des tu punto de vista de cómo se desarrollan las cosas.
1: Por supuesto, será un gran gusto para mí.
0: Gracias, Luis, te mando un abrazo.
1: Un abrazo, Pascal. Un abrazo fuerte. Gracias, Adiós.
0: Luis Costa Bonino, estratega electoral uruguayo.